0: Всем привет! Это подкаст Чипсовости. Мы знаем все о детях. Почему в России говорят с детьми, как с пустым местом? Два простых примера. Психолог Ирина Беляева о том, что это так просто и так сложно заметить того, в ком росту метр с кепкой, и отнестись серьезно к его потребности в уважении. Где-то на планете Земля уже давно поступают именно так, обращаются с детьми как с равными. И в этих местах не принято кричать на человека в школе или писать у него на лбу. Далее несколько сценок для примера на «США. Травмпункт». Восьмилетняя девочка, поранившая губу, ждет с родителями в приемном покое. Открывается дверь. «Привет». Двухметровый медбрат входит в кабинет, присаживается перед девочкой на корточке, улыбаясь, протягивает руку. «Меня зовут Бен, и я медбрат. Я здесь для того, чтобы помочь тебе и чтобы ты ничего не боялась». Родителей он пока не видит, но, может быть, слегка кивнул в их сторону при входе. Нет, он весь сосредоточен на маленькой пациентке, ведь это ей страшно, возможно, больно. Это она пришла к нему за помощью, а родители вполне способны и подождать. Девочка этих врачей на дух не переносит, но он не отчаивается, у него есть время. Бен будет говорить обо всем – о платьях и розовых пони, о еде и о новом мультике, и о многом другом. В какой-то момент мне, как маме, становится неудобно, ну, такая же ерундовая за задача просто посмотреть, что там с губой и решить, шить или не шить. А она тут капризничает. А может быть, я просто завидую дочке или медбрату и его терпению? И я молчу и наслаждаюсь профессионализмом Бена, потому что это действительно самое важное для врача и пациента – установить отношение доверия. Даже если этому пациенту 3,5, 8 или 12 лет. У всех врачей и медсестер, которых я встречала в США, кажется, есть бесконечное количество времени и терпения. В какой-то момент я понимаю, что дело не в терпении. Они не терпят, они знают, что отношения между врачом и пациентом, психологически, состояние последнего не менее важно, чем любые медицинские манипуляции. И в итоге дети и взрослые им доверяют, расслабляются, сотрудничают и позволяют помочь себе. Сцена вторая. Санкт-Петербург. Травмпункт. Та же девочка с той же мамой. У девочки клещ в ухе. В травмпункте нет пациентов, есть только врач и сестра. Приятные женщины, доброжелательные, вежливые и профессиональные. Мама с девочкой входит в кабинет. «Так, что у нас тут?» – спрашивает врач. «Клещ? Ерунда. Садитесь на стул, держите ребенка, сейчас мы его быстро вытащим». «У кого? У нас?» Клещ не у нас Клещ у ребенка, который не понимает, что с ним будут делать Которому очень больно, потому что уже очень страшно Который вцепляется мертвой хваткой в маму и кричит Что? Что они будут делать со мной? Я громко и четко говорю дочери Наташа, сейчас доктор тебе все объяснит Покажет инструменты, мы поговорим Ты успокоишься и когда будешь готова, вытащим клеща Конечно, я говорю это не для дочки Я говорю это для двух взрослых женщин в белых халатах Но они меня не понимают им искренне не ясно, зачем все эти танцы с бубнами вокруг девочки и ее клеща. Вот сейчас мама подержит, секунда и готова. А так придется потратить минут 5-7 лишних на бесполезные разговоры. Чего ради? Душевного комфорта ребенка? Это все новомодные выдумки, на которые время есть только у бездельников. Когда я училась на психолога, наш преподаватель шутила, что детских врачей стоит отправлять перед выходом на работу на стажировку ветеринарам, крупным хищникам. С хищниками приходится быть очень внимательными, ласковыми, Осторожными, предупредительными А то слопают и не подавятся А дети? Дети тебя не съедят С ними можно по-простому Ты же знаешь, что делаешь доброе дело Так зачем церемониться? Особенно мне нравится фраза: «Зачем ты обманываешь, что тебе больно и страшно?» Я знаю, что это совсем не больно «Если будешь себя плохо вести, попросим маму выйти из кабинета». «Правильно!» «Конечно! Тебе, о чужой тете, лучше знать, больно мне или нет». «Маму обязательно нужно выгнать, тогда ребенок совсем лишится поддержки и воли и будет в твоей взрослой власти. Ты можешь сделать с ним все, что необходимо во имя добра». Подобные сцены разыгрываются перед нашими глазами ежедневно. Мы приходим в ресторан в России, на кого смотрит официант, принимая заказ. Почему не спросить у ребенка, чего он хочет? Закажет не то?» Помилуйте, платить все равно вам. И ребенок знает, что вы одобрите, а что нет. Вы сделаете заказ быстрее? Но ну разве лишние 30 секунд, которые позволят вам отнестись к ребенку как к личности, не стоят того? Ничего не произойдет, кроме того, что маленький человек в очередной раз поймет, что имеет право на существование. С его мнением считаются. Такие ситуации мы постоянно можем наблюдать в магазинах, транспорте, на улице, в школах, в садах. Можно ли ее изменить? Конечно, начать придется с себя. Обратить внимание на то, принимаем ли мы в расчет мнение ребенка переадресовать вопросы других взрослых по адресу и терпеливо ждать ответа. Не обсуждать ни своего, ни чужого сына или дочь в третьем лице в его присутствии. Быть предельно вежливыми, но все же давать понять другим, что в вашей семье любой человек может принимать какие-то решения самостоятельно. И, наконец-то, начать коммуницировать с другими детьми как с полноценными личностями, а не через их родителей. Поверьте, они понимают гораздо больше, чем вы думаете.